0: Boa tarde a todos, Muito Boa tarde a todos, é, vou até dar uma orientação aqui, Cante, hoje a gente vai começar diferente, terceiro dia, esse que a gente está chamando o espaço o Museu de Grandes Novidades, e assim como todos os outros dias, estamos realizando sonhos, juntando uma galera que atravessou o nosso caminho, atravessou o nosso percurso, que serviu de inspiração, que serviu de apoio. As pessoas que estiveram do nosso lado E aqui eu tenho meus amigos E aqui eu tenho professores Irmãos Tenho colega de trabalho Enfim Vamos, diferentemente dos outros dias Começar de um jeito diferente Não vou apresentar agora Eu queria Cantar Com uma alguém que eu disse Assim uma vez Você é a minha ídolo do rock and roll mundial. Aí ele fez, deixa de onda, Não é sério, eu tenho um hiato, né, da vida do, da língua portuguesa, né, da língua inglesa. E eu não 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 consumi rock and roll no, no, na adolescência como muitos na mesma época, porque eu não sei falar inglês. E eu gosto muito de interpretar a música, de cantar, de curtir. E o rock brasileiro, ele tem esse significado para mim entre tantos outros, além de Casuza, e essa música que é uma honra pra nós cantar com você Valdonato, a minha maior ídolo do rock and roll oh,
1: mundial Deus do céu Faça o que com ele, hein? Vamos cantar então Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso Minha metralhadora cheia de mágoas Eu sou um cara Cansado de correr na direção contrária Sem pode de chegar do beijo de namorada Eu sou mais um cara uh! Ah, Se você achar que eu tô derrotado Saiba que ainda estão rolando os dados Porque o tempo, o tempo não para Dia sim Dias não, eu vou sobrevivendo sem uma arranhão Da caridade de quem me detesta A tua piscina tá cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo o museu de grandes novidades
2: O tempo não para
1: Eu não tenho data pra comemorar Às vezes os meus dias são de par em par Procurando agulha no baileiro Nas noites de frio é melhor nem nascer Nas de calor se sol é matar ou morrer E assim nos tornamos brasileiros. Te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro Transforma o país
2: inteiro no puteiro, Pois assim se ganha mais, mais dinheiro A tua piscina tá cheia
1: de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo o museu de grandes novidades o tempo não para,
2: não para, não, 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 não para,
1: não para. Muito obrigada,
2: massa.
0: Bom, eu queria iniciar esse nosso Museu de Grandes Novidades desse último dia convidando aqui outras pessoas para integrar a nossa mesa, para entregar esse espaço. Queria chamar e convidar aqui o ator e empreendedor em criatividade, uma pessoa que recentemente teve um significado massa para nós quando eu, no meio dessa tentativa, às vezes meio cega, de estar fazendo algo em criatividade, em empreendedorismo e em educação. Foi muito legal ver um outdoor de um espetáculo de criatividade. Tipo, pô, que massa, velho. Vai ter isso aqui? E aí eu fui entrei no Instagram do cara e eu vi assim, João Pessoa. Eu disse, meu irmão, que é esse bicho? Aqui, eu não imaginava, eu fiquei muito feliz. E como a gente tem falado nos últimos dias a internet, as redes sociais, possibilitou né, essa, esse contato entre nós. E aí eu queria convidar aqui ao nosso palco, a nossa né, mesa de convidados, o ator Caio. Por favor, Caio, vem cá. Caio Viana. É, hoje eu não, não chamo ele mais pelo nome, eu chamo ele de criativo. Foi mal. Ele responde por... criativo, eu? É. <risos> <risos> Ó, também queria convidar aqui o professor de matemática e... De robótica, uma pessoa que também está no meu dia a dia. Professor Jailton, por favor, acompanha aqui a mesa. Traga, cadê o robô? Vai trazer ele não? Ah, tá aí, ó. Robôzinho que fala. Robôzinho aprendeu a falar o tempo não para e tudo mais. Eita, Bom, tem um robô? Tem um robô. É, seguinte, galera. O projeto Tempo Não Para é um projeto de inovação em educação. Onde a gente tem, faz uma leitura né, a respeito da educação como algo que é muito mais do que aquilo que a gente tem vivido ainda na realidade das escolas, que, apesar de um esforço de muitos de nós que estamos lá dentro, ainda continuam reproduzindo os mesmos métodos de ensino que há séculos né, já dão várias demonstrações, que são limitados, que não estão preparando as pessoas para o mundo que a gente tem hoje, para os desafios da atualidade, que é né, um momento muito difícil, um momento em que as informações estão muito fluídas há muito muita informação e há uma certa dificuldade de as pessoas conseguirem interpretar isso talvez por essa razão nós usamos a arte como uma forma de comunicação e como uma forma de aprendizagem porque muitas vezes a arte é esse instrumento capaz de transformar uma realidade muito muitas vezes difícil de ser interpretada para uma boa parte da população e a arte ela vai conseguir fazer nisso daí, né? Além do fato de que a arte também é algo que é uma expressão da alma que muitas vezes val como um artista sabe que pelo menos eu acho assim muitas vezes o artista nem sabe como aconteceu aquilo porque aquilo sai, né? O artista e a pessoa às vezes são coisas diferentes, né, Val? É. Às vezes. <risos> e aí assim. Bom, primeiramente, eu acho que muitos de vocês devem estar muito curiosos, porque é, minha ídolo do rock and roll tem um cabelo <risos> tão bonito. Eu não até esquecido meu cabelo, <risos> é, é, Recentemente, aqui é, em Jopessoa, aconteceu a parada LGBT e a Valdonato esteve lá fazendo uma intervenção artística, porque ela representa isso para a nossa cidade, para o nosso país, para as pessoas. E eu queria iniciar esse bate-papo com uma pergunta, né? É, assim. Eu acho que todo mundo que escuta o rock and roll, o rock and roll em algum momento foi uma música de subversão, né? Apesar de ter uma uma conexão com a cultura americana, com a cultura europeia, mas aqui no Brasil a gente deu um outro olhar para o rock and roll, a gente tem nação zumbi, pelo qual você fez um aqui mesmo nesse lugar um dos shows mais emocionantes que eu já vivi na vida. E assim, eu queria perguntar a você justamente sobre isso, como a música para além do rock and roll, claro, é, é essa forma de se expressar e uma militância você que está com uma camisa aí mulher artista né existe resiste que... resiste desculpe o é... que você fala sobre isso Val
1: então vamos lá a música ela ela fala além da mensagem né ela não deixa só a letra impregnada em você se você permitir é... a harmonia os acordes tudo que está inserido na música ela deixa marcas em você também, deixa uma mensagem que as palavras não conseguem realmente é, traduzir. Né? Então, ela ela amplia muito mais o poder da palavra. Se eu chegar para você com um texto e te falar algumas coisas, ele vai vai te tocar de alguma forma. Mas se eu inserir esse texto dentro de uma música, com uma melodia que, que reforce o sentimento que está querendo ser passado... É imbatível, é uma forma de comunicação imbatível, entendeu? É... Ela, ela fisga muito mais, né? A atenção, ela prende muito mais e ela dá prazer, né? É prazeroso ouvir música. Não é à toa que a gente gosta de ouvir música, é que é prazeroso, né? Então assim, é uma ferramenta que precisa ser mais utilizada na sociedade como forma de expressão. Não só de quem se, se denomina e se identifica como artista mesmo, mas de todo mundo. A música está aí para todo mundo, entendeu? E se você não, não, não consegue escrever ou se expressar através da música, mas eu tenho certeza que tem alguma música que traduz aquilo que você está querendo dizer e você pode usá-la. Está entendendo? Então, assim, enquanto artista, né, enquanto mulher e artista... É a música, eu tento usá-la com muita muita responsabilidade também, porque o microfone ele pode ser é, usado como uma ferramenta para o bem, para semear o bem, mas também ele tem o poder de semear o mal, os maus pensamentos, as más ideias. Então, é, eu tento ter muita consciência dessa responsabilidade que o artista deve ter, que a obra dele é, vai tocar as pessoas, vai mexer com as pessoas, e a gente precisa sentir essa responsabilidade. Entendeu? Ah, não, escrevi aqui, quem quiser que ouça, quem quiser que sinta. Eu acho que não deve ser assim. Quem quiser fazer música assim é um direito que tem. Mas mas eu não acho que que, que deva ser por esse caminho. Eu acho que a gente precisa respeitar toda a forma de arte né, para fazer. Mas não significa que a gente precisa se identificar como artista, como profissional para fazer arte. A arte é o caminho isso. realmente para a expressão, sabe? Até, sei lá, a terapia. A gente precisa dizer, botar alguma coisa para fora e, às vezes, com palavras, a gente não consegue. A gente faz uma música. Não precisa ser a melhor música do mundo. Não precisa ganhar o Grammy. Não precisa nada disso. Só precisa existir, traduzir algum sentimento. É para isso que a arte existe. Então
3: é, acho sabe que... O uma das coisas, Val, que a gente fez quando a gente pensou em criar a ideia do tempo não para e colocar a música foi exatamente nessa linha de pensamento que você está falando, que ela toca, ela vai além do que as palavras podem dizer. E um detalhe que eu queria compartilhar com vocês aqui, é eu gosto de escrever, então às vezes escrevo umas poesias, escrevo música e das vezes que eu tentei escrever alguma coisa por obrigação, porque ah, vai ter esse assunto, então tenho que criar aquilo, não sai uma coisa legal agora todas as vezes que eu fiz com vontade que eu deixei fluir então eu percebo que quando a gente faz que as pessoas escutam então a, a resposta sempre é muito mais positiva
0: é, eu queria fazer uma segunda pergunta agora é, porque Val a arte como um instrumento de militância política não apenas como um instrumento de protesto né porque a partir do momento que você ensina que você educa que você esclarece você está lutando contra algo e existem várias causas, né? existe a música que luta contra o racismo, as músicas que tocam a, a questão lgbt LGBTfóbica e assim. Eu queria perguntar duas coisas, né? Porque dentro da história da música brasileira a gente tem uma emergência dessa música de protesto com o rock and roll pós-ditadura militar e, e recentemente também depois de todo aquele movimento de julho de 2013 que se criou um, um espaço para para uma expressão de diversas questões diferentes. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa leitura desta história da música de protesto no Brasil, daquela dos anos 80, do que aconteceu, claro, na ditadura, com a censura. E, e, esse, e esse contexto que a gente vive hoje, porque, querendo ou não, existe, de forma velada, mas existe, sim, uma censura quanto a, aos pensamentos de alguns sim. artistas.
1: Olha, eu acho que... A música um artista honesto. Quando eu falo honesto, não estou julgando o caráter dele, mas o um artista que, que procura colocar a sua verdade dentro das suas músicas, da sua obra, seja a música, seja qual for. Mas o que ele realmente acredita, por mais que mais na frente ele entenda que não estava não tava certo, mude de ideia, mas a verdade é imbatível também. Ela, ela, eu acho que talvez seja esse elemento que transborda na música e que faz arrepiar. Né? Quando você diz alguma coisa de coração, sabe? que você realmente sente aquilo e não está falando o que as pessoas querem ouvir necessariamente. Então, acho que esse elemento é crucial. E isso é, reflete a história que está sendo vivida naquele momento, da época, né? o sentimento. Por que, que o rock brasileiro da, da década de 80 é, é, marcou tanto? Porque era um sentimento inevitável de revolta. Sabe? Então, assim, a arte não tinha como conter o sentimento de revolta ela precisava se expressar então eu acho que, que que isso floresceu bastante nesse momento a gente não tem como desconectar a música e a criação dos artistas da época que está sendo vivida da história tá tudo misturado é tudo dentro um do outro um, a história inspira o artista um artista inspira o outro sabe é, sei lá de repente caio um dia se é que já não aconteceu vai escrever uma peça inspirado numa canção que ele ouviu e que gerou um sentimento nele, e ele vai fazer todo um roteiro baseado naquilo. Então, a arte realimenta a arte e a história alimenta a arte também.
3: É, nós né? costumamos dizer que nós somos professores. Tem que dizer sempre isso, porque às vezes parece. Ah, vocês são que uma vez perguntaram: é show é aula? Não, é tudo junto. Nós somos professores que usamos a arte para fazer a educação e a educação que faz a arte.
0: E aliás, o projeto se chama O Tempo Não Para justamente por isso, né? Na história da vida de Cazuza, ele teve dois momentos, né? É, sobretudo em função da descoberta da doença, que aquele momento era totalmente diferente, e, e essa foi a, a música, que é o nome do show que ele fez assim, após a descoberta, e ele, e ele, e ele lança justamente essa metralhadora cheia de mágoas, né? porque ele escreveu muitas músicas de amor, de, de poesia, e depois ele começa a fazer um CD inteiro, que é fatalmente a grande obra, que, infelizmente, a gente não teve continuidade por conta do que aconteceu, mas foi isso. É, e, e a ele... arte tem uma
3: coisa legal, né? porque ela precisa da criatividade para isso. Caio? Eu acho que você é a pessoa melhor para falar aqui de criatividade para gente, falar com o teu trabalho. Fala um pouquinho para a galera, para a gente aqui, de você, o que é que você faz, como é o teu plano. Agora, antes, eu queria que aqui, compor, compor na nossa mesa, viesse Raul, cadê Raul, e Newton, chega aqui, velho. São professores nossos. Bom,
0: é, o projeto tem vários professores, Val. Esse daqui é o professor Newton Tomar e o professor Nele não estar aqui. Foi tudo planejado, claro, para que nesse momento não estivesse. O <risos> Caio, é, eu acho assim, a linguagem, né, a música, mas o ator ele tem uma capacidade não só da oralidade, mas da expressão corporal, né? Ele vai absorvendo várias coisas. Assim, onde é que a arte, a criatividade... E a educação se conecta, porque eu tenho clara certeza que existe esse link. Então,
4: primeiro, boa tarde a todo mundo, boa tarde, boa tarde a vocês e parabéns pelo projeto, que do mesmo jeito que você foi, ficou impactado com a ideia do Criativo Eu, eu também fiquei quando eu vi que existe um projeto tão criativo quanto vocês, usando a arte para a educação. Eu estava observando o papo de vocês sobre arte aí, e antes de responder... É, eu estava refletindo o quanto a arte ela é importante para a formação humana, isso antes de qualquer coisa. Se você observar uma criança, antes de falar, ela canta. Ela vai fazer barulho lá, mas ela vai acompanhar uma música. Uma criança, antes de andar, ela dança. Ela dança sentada, ela dança deitado. Então, para você ver a importância da arte dentro do, da formação humana, né? e aí com todas as outras coisas... Que se fala em relação ao, ao tempo a, As coisas que acontecem A informação de música Mas você perguntou, fez uma pergunta sobre criatividade Na verdade, duas Eu queria só que vocês repetissem para me ajudar
0: é, Para mim, se não esteja errado Existe uma conexão clara entre A música como expressão A arte como expressão uhum. A criatividade Porque, querendo ou não A arte é uma forma de criatividade E a é educação Então, a arte... A criatividade, como é que elas envolvem a educação, o processo de construção intelectual, o processo de formação do cidadão,
4: da pessoa? Então, quando a gente fala de criatividade, a criatividade também precisa ser aprendida. Igual a andar, andar de bicicleta, cantar. A criatividade é uma habilidade que deve ser aprendida. Então, muita gente acha que a criatividade as pessoas já nascem com ou sem. E a ciência diz que não. Apenas 20% está ligado à nossa genética. O resto é aprendizado, é busca, é estudo. E essa conectividade da criatividade com a educação já começa aí. Porque a criatividade também pode ser ensinada. E esse que é o nosso desafio com o Espetáculo Criativo Eu, é fazer com que as pessoas se tornem mais criativas. E quando a gente faz isso lá no espetáculo, a gente faz exercícios, a gente faz atividades interativas, que a pessoa entende o quanto ela pode criar tão quanto a gente que criou o roteiro do espetáculo e, e todo o formato.
3: É, uma das coisas que eu falo muito para os nossos alunos é que, para ser criativo, tem que ter conhecimento. Então, quanto mais você conhecer coisas, quanto mais experiência você tiver, melhor vai ser sua capacidade de poder criar. Porque você vai vendo coisas, unindo, e vai de, é, desenvolvendo soluções para problemas que você viu. acho que a criatividade parte muito desse princípio, né, de solucionar as coisas. Então, sim, a gente bota para movimentar a cabeça... É a ideia da inteligência e da sabedoria. Né? A inteligência Eu, a gente nasce.
1: O conhecimento de, de, de vocabulário, um vocabulário amplo, ajuda muito você a se expressar melhor. Sim. né? Você
3: dizer exatamente o que quer e
1: não passar uma mensagem errada porque não conseguiu dizer.
3: né? Isso, exato. E aí, a sabedoria a gente adquire. Né? Então, quanto mais
4: saber você tem, mais provavelmente criativo você será. Tem um autor que escreveu um livro sobre criatividade, o Josh Link que ele diz que para você ser criativo você precisa de duas coisas básicas, conhecimento e paixão. Então eu acho, eu acho não, acho a é coisa de quem está com dúvida, eu tenho certeza, eu acredito, que a conexão disso é que faz nascer muita coisa, inclusive na arte. Não dá para você tocar um instrumento e compor uma música se você não estudá-lo, se você não aprender. Então o conhecimento e a paixão, quando você tem paixão por algo, você tem mais vontade de estudar sobre aquilo e aí nascem as soluções. E como você falou, a criatividade ela está para isso mesmo, solucionar problemas. Muitas vezes as pessoas acham que ser criativo é você criar algo mirabolante. Aquilo que nunca, se, nunca existiu e você cria e causa um impacto incrível. Não, criatividade é resolver problemas. A gente fala muito do pensamento criativo e o pensamento criativo é você solucionar problemas, seja ele qual for. Imagina que a energia acaba aqui de repente. O que, que a gente ia fazer para poder solucionar e continuar esse trabalho? Ah, ia trazer um gerador? É uma ideia. Isso, ah, isso. vamos fazer ao vivo. Ao vivo já é, mas sem...
5: Fazer só acústico. Só um instrumento o
4: acústico. acústico. Ah, ou então vamos buscar, vamos para outro espaço. Então, eu falei três ideias. E aí a gente soluciona melhor para resolver aquele problema. Isso é ser criativo, é simples. Isso.
6: Interessante, Caio. É, você falando sobre a resolução de problemas, me lembra uma... Tem uma entrevista que foi feita com Einstein é, por um jornal inglês e o jornalista é, chama ele de genial e, diz, e pergunta a ele o que é que ele é, sente sabendo que todos é, lhe acham genial. tal. Aí ele diz, não, é, tudo, que eu, a, tudo que eu faço é apenas encontrar a forma mais simples de resolver aquilo que todo mundo chama de problema. Isso, Ou seja, incrível.
3: Já deu a luz né, do que é que era. Agora, a gente também está aqui, Caio, com um amigo nosso, Jailton, que é professor deixou, de matemática. Deixa, deixa resolver
0: né? problemas. Resolver
3: né? problemas. Olha só o que ele trouxe para a gente aí. Jailton, fala um pouquinho o que você está fazendo, o que é isso, quem são os alunos, qual é o projeto. É. Se apresenta aí para a galera. Boa
5: tarde a todos. Eu sou o professor Jailton, sou da área de Exatas. Né? É, eu sempre converso com o Tomás a respeito do como é que ele faz essas coisas que, para mim, eu acho fenomenal para a educação. Eu me considero um, um professor que gera problemas. Eu gero problemas. E, e é o seguinte, cara. Eu sou de exatas, mas sou apaixonado por todas as áreas. Talvez eu não tenha a competência e o conhecimento tão apurado na área de humanas como vocês têm, mas eu procuro nas minhas aulas gerar problemas. E os problemas são solucionados, Val, com música... Eu pedi aos meus coordenadores, no meu laboratório, tem um som, e eles não podem reclamar do meu som, porque, quando eu digo, o problema é esse, entenderam, sim, só na caixa. E o processo de criação de todas as artes, eu me considero meus alunos artistas, porque eu os incentivei. Não existe nada parecido com isso hoje. Foi criação extremamente nossa. Então, cada linha, cada curva tem a parte de... Exatas aqui Mas tem uma parte da escrita Ele vai escrever a historinha sobre isso Então isso é uma das atividades que eu passo em sala de aula Onde ele vai escrever a história Do porquê disso E a gente consegue encontrar histórias Fenomenais Eles fazem um link tanto com a parte Da humanas Como o eu Ele começa a relatar aquilo ali Bem professor, eu fiz essa cara achatada porque me chamam de bochecha Por exemplo e aí vai. Então, isso é muito bom, essa troca de experiências. Eu aprendo muito mais a parte que não é da minha área. Quando eu gero um problema e eles me trazem uma solução, onde eu também estou aprendendo. Então, fenomenal esse, esse projeto, porque envolve a música. Uh -huh. Somos apaixonados por música. E o processo de criação, como o Rodrigo falou, ele necessita conhecer as coisas. E ele só conhece as coisas aprendendo e vendo boas coisas. Então, boas músicas que trazem sentido real para aquela coisa. É, isso, nós,
3: professores, a gente está precisando fazer isso. Né? Todo mundo está precisando se tornar um pouco mais criativo. Mas, falando da nossa área, nós, professores, a gente está tendo que se reinventar mesmo de como vai se trabalhar os próximos anos, que a educação está mudando muito, é necessário, em virtude de tudo que está acontecendo no mundo, no Brasil, a... E cada vez, Jair, que a gente pensa em fazer algo em sala de aula, eu gosto muito que a gente reflita assim. Ninguém sabe mais do que é o Google hoje. Você está na sala de aula, se você falar algo, o aluno tiver uma dúvida, ele vai no celular procurando o Google e pode... Então, a gente tem que saber trabalhar com essas ferramentas. O professor não pode mais ser aquele que quer ser o dono, o dono do, do saber. Respeito. Ele tem que ensinar o aluno a buscar o saber junto com ele e a gente aprender com os oh, alunos.
0: É, eu acho que o link tecnologia, eu acho que erroneamente... Existe uma separação, porque o mundo tecnológico, o mundo das ferramentas mais sofisticadas ele está dissociado da vida humana. E, hoje, é exatamente o contrário. Todas as ferramentas elas têm que ser criadas por pessoas que tenham criatividade, né? que se proponham a isso, mas que tenham sensibilidade, senso crítico, bom senso, para que elas consigam identificar os problemas de uma forma correta e aí Eu acho que a geografia é uma ciência que, às vezes, faz muito isso aí né na, na parada.
3: É, na verdade, se a gente pensar na forma como a gente se relaciona com tecnologia hoje, em muitos aspectos, é quase como uma simbiose. Né? É, acho que chamam isso de homofobia, mas eu, eu peguei sem o celular e eu pensava o tempo todo como se o celular tivesse do meu lado. Então, eu precisava navegar, então eu me referia ao celular e catava ele e só não estava lá eu precisava ligar para alguém, me comunicar com alguém de forma rápida e o celular simplesmente não estava lá. Então, a tecnologia é muito isso. A Ela simbiose que a gente tem é, é quase que uma extensão do corpo hoje em dia, né? E, Jailton, fala mais para a gente que tipos de problemas você consegue alcançar através do uso de tecnologia. A gente estava falando aqui justamente sobre isso, né? sobre a forma como a, a, o conhecimento ele permite que a gente resolva determinados problemas e isso é essencialmente o que a gente entende por ser criatividade. Mas como é que a robótica pode nos ajudar em sala de aula para resolver problemas?
5: Oh, é, eu vou muito pelo problema do, da criatividade em si, mas assim, eu quero trabalhar com o um aluno no que ele não consiga fazer. Ele não está habituado a fazer. Então imagina só, tu pega um computador e tira o mouse, o que é que ele vai fazer? Tu vai tentar mandar né, ele pesquisar e ele não tem a internet. O que é que ele vai fazer? Ele tem que apresentar algo se ele não sabe onde pesquisar. O que é que ele vai fazer? Então, a robótica ela sempre é em grupos. Então, algum do grupo tem que trazer alguma ideia. É, o sentido de perca, hoje em dia, para a humanidade é bastante complicado. Hoje em dia, um menino perdeu algo, ele já cai em depressão. O que, que, que é isso? Como é que... E a tecnologia está vindo para trazer as coisas prontas. Esse é o grande problema da humanidade. É, antigamente, a gente para baixar um uma mídia, um, um áudio, ó, oh, quanto tempo a gente passava. Hoje em dia ele baixa 3 mil músicas e ele não escuta nem todas elas. Oi, cadê? Aí? E tem um monte de playlist pronta que às vezes ele entra naquele lance do
0: ciclo social, né? E que ele se desoportunize de conhecer novas coisas. Eu acho que é, a tecnologia ela é, como diria o meu avô, uma faca de legumes, né? Uma faca de dois gumes. Ela, o que ela tira, ela também coloca. Porque, afinal, todo mundo aqui também se oportunizou graças a essas tecnologias. Uma boa parte destes problemas criados pela tecnologia precisarão da própria tecnologia para poder essas soluções chegar até eles. E assim, aqui eu tenho um professor de robótica, um professor de criatividade, uma artista, e que, de diferentes formas, estão se apropriando dessas tecnologias. E aí, assim, na robótica, a gente entendeu... E, assim, no empreendedorismo, e eu acho que também ah, o novo mercado, a nova sociedade, ele nos obriga a ser um pouco empreendedor de si próprios, né? E eu tenho certeza que Val é empreendedora, é artista e empreendedora. É porque fica é muito na cabeça que a gente fala
3: empreendedor como se fosse só alguém que abre um comércio, um mercado e não um é, né? é, o, é. É, é o é um empreendedor é você investir em algo na sua vida que gere resultado para você. É encantar o outro, né? É, é fazer o um encantamento, então, isso. o Caio, é, você antes de fazer esse trabalho que você faz com o criativo, o que é que você fazia? O que é que você trabalhava?
4: E senta que lá vem a história, né? É, porque, <risos> veja só,
3: eu quero saber no final que você vai me contar, que você vai ter que falar na, na história, como foi a reação de todo mundo que você convive quando você disse,
4: ó, oh, vou fazer isso aqui agora. Bacana. É, a arte pintou na minha vida, assim, de uma forma bem engraçada, porque eu não tenho artista na família. Até então não tinha, agora tem um primo que está fazendo música lá no sudeste. É, então, não tinha referência nenhuma mesmo. assim A primeira vez que eu vi teatro foi na escola, e eu já queria estar lá, mas não pude, porque a professora disse que eu falava muito na sala de aula. Val. E aí, como castigo, você está fora da peça. Bacana. Eu só fui pisar na... na é, isso E é isso chama a atenção de, é, da gente, uma coisa. É, hoje, as escolas falam muito de criatividade. Alunos, usem a criatividade. E os estudos mostram que, por mais que os professores... É, fomentem essa criatividade, ele ainda não está acostumado com o um aluno criativo. Então, um aluno que não quer sentar no mesmo formato que os outros, um aluno que não quer fazer, usar o mesmo material didático que criativo, mas nem
1: tanto, né pois não é. exagere. Viu? Pois, é.
4: pois é, é como se, tipo, vamos todo mundo ser criativo, mas o criativo pode me atrapalhar, pelo menos na sala é, de aula. Dentro de algum padrão. Há estudos sobre isso, essa coisa do padrão. E ser criativo é ser livre mesmo. né? Você sentar e... Tem exercícios que a gente faz nas oficinas de criatividade que dizem ó, oh, agora você vai ocupar qualquer lugar da sala e usar qualquer coisa que você quiser, inclusive o nosso material didático aqui. Porque é uma forma das pessoas se acharem. E a criatividade nasce desse relaxamento também. né? E aí, é... quando eu fui para o teatro, eu já tinha 14 anos, e aí já fui empreender. Isso é que é bacana, porque eu entrei no teatro, vi que poderia fazer algo melhor e mais livre, sentei uma direção... E sim fazer uma direção E com 14 anos eu já tinha uma equipe E essa equipe, depois de dois anos, chegou a 30 pessoas É muito louco E aqui na Paraíba E aí depois eu larguei por um motivo Fui para o Rio de Janeiro, não queria saber mais de arte Mas arte é uma coisa igual ao empreendedorismo Que na, entra no teu sangue igual um vírus E não sai Não sai, não sai eu, eu comparo sempre empreendedorismo e arte Então não sai, é uma paixão, é uma coisa Que tentei ficar longe, mas não teve jeito É deixa eu fazer uma intervenção aqui
6: rapidinho claro é, me chamou a atenção tu falaste é, tinha uma equipe aqui na Paraíba aqui na é, Paraíba que é uma colocação é, foi porque de fato tanto é, você Mas como eu outro dia vi é, ouvindo é, um do, dos programas de Val ela falando sobre é, quando o tempo que passou em São Paulo tal Rio de Janeiro São Paulo São Paulo São Paulo é, e o, o quanto é, essa dinâmica é muito mais o
0: tempo que eu fiquei
6: órfão acho que <risos> quatro anos Ai, eu aí eu, é. eu queria saber de vocês como é viver a arte aqui na Paraíba nesse atual cenário que assim o não só o país mas uma onda é, meio medonha aparece no, no no mundo inteiro e assim a arte principalmente aquela que vocês é, produzem, é uma arte de ruptura, é uma arte é, crítica, é uma arte que te, traz é, sentimentos, traz sentidos e quer fazer o outro pensar. Como é, é isso aqui? Quer lá, começar? Começa aí.
4: <risos> difícil demais. É muito, muito difícil por uma série de coisas. assim Não é nenhum, nenhum objetivo meu causar polêmica nesse bate-papo que está bem legal. Mas eu já vivi a arte aqui, eu vivi a arte no Rio, voltei e vivo a arte aqui. E eu não planejei em nenhum momento voltar a fazer arte. E voltei aqui na minha casa, né? aqui no meu estado. Mas é difícil porque, eu não sei se a Val concorda, um dia eu falei no rádio e aí gerou uma pequena é, confusão, confusão, um bate-papo sobre isso. Polêmica. Uma polêmica, é. mas não diretamente uma polêmica. Porque eu acho que nós, enquanto paraibanos, precisa ser apropriar da arte que a gente ainda talvez não tenha criado. Porque a gente tem uma, uma cultura muito frágil aqui. Me perdoem quem não concorda. É o meu é ponto verdade, de vista. É frágil. O que é que acontece? A gente vai para o lado aqui, e eu não vou ficar fazendo comparação de Estado, mas o povo de Recife ama os seus artistas. Eles estão nos shows dos seus artistas. Eles aplaudem os seus artistas. A gente é muito aquém disso. Então, às vezes, eu fico conversando com o meu sócio sobre isso, falei o quanto é difícil, o quanto, às vezes, a gente entristece de fazer arte e arte com qualidade, e arte com diferenciais, arte com sensações, com quebra de ruptura, porque o criativo ele não é uma palestra para empreendedor, ele também não é apenas um show que você... Ah, é muita arte, dança, música, projeção, uma piada. É a conexão dessas duas coisas. As pessoas aprendem se divertindo. Então, é muito difícil... A gente está aí desde 2017 e aí a gente vê que é difícil, é difícil você fazer um espetáculo, é difícil você conseguir um patrocínio, é difícil você trazer as pessoas para dentro da sala, inclusive os seus amigos.
3: Verdade. Inclusive os amigos. Esse,
4: esse, esse, isso é que mais dói. É, é, chegar. todo é mundo sabe que você ia ra chegar Rapidinho. É, é muito bacana, você faz um post lá. Estaremos todo mundo lá no Tempo Não Para. Show da Valdonato em tal lugar, em João Pessoa. Criativo Eu no Teatro Tal em João Pessoa. Aí os amigos, parabéns! Que sucesso! Mas eles não estão lá com a gente. Então, que apoio é esse? né? Tipo, você tá ali, palminha, dei aquelas palminhas, né? palminha, não, não tem o que falar, bate palminha, porra é, é E aí, palminha, é, sucesso, que bom que você está fazendo o que ama Tem todo o meu apoio, mas no teatro não tá. Vai lá ver né? Vai menos, lá valorizar é. Porque muita gente não me conhece no meio artístico aqui Mas eu vou assistir muita coisa Porque eu quero valorizar o que é nosso Vou mesmo. Isso. Ah, vai ter um teatro e eu não sei aonde. Eu vou. Tem três pessoas e eu sou o quarto a estar lá, aplaudindo. Porque só o fato daquele cara ou daquela moça colocar aquele projeto no palco já é motivo de aplauso. aplauso. Pode ser horrível, mas a gente está ali porque a pessoa ousou empreender sua arte. Então, é a minha opinião sobre isso. No Rio também não é fácil, São Paulo também não deve ser. Mas aqui a gente precisa se apropriar da cultura. Então, quando eu vou ver um show... Ah, quem, é, quem são os cantores? Porque a Val que essa referência, outras artistas do samba que eu amo, foram pessoas que eu conheci só nessa volta, sabe, Val, sendo bem sincero. E quando eu entendi, puxa, que talento esse povo Isso. tem. A gente não deixa a, 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 a desejar a ninguém, a estado nenhum, a sudeste nenhum. Uma coisa que eu falei no espetáculo foi até um momento que eu saí do roteiro, pedi licença à minha produção e disse, preciso falar para as pessoas. Não esperem o artista paraibano chegar no Sudeste para vocês reconhecerem que ele tem talento e sucesso. Pois é. Porque a gente tem que reconhecer isso aqui. Não é, Não é só, ah, fulano foi para o, o, o The Voice. Ah, ah, Fulano apareceu na novela da Globo. Ah. Não, gente, tem um montão de talento aqui do lado e a gente está perdendo a oportunidade de conhecer.
1: Está esperando para pagar mais caro depois, né? Pois é pois é. é. pois é. Pois é eu concordo eu concordo com tudo o que você falou e acho que para para o pessoal do teatro da dança da literatura ainda é mais difícil que ir para a música que a música ainda é, um, é uma coisa bem cultural do brasileiro o brasileiro gosta de música ele vai a show entendeu? ele não tem a cultura tanto de ir ao teatro de ler livros sabe é, então a música ainda corre na frente nesse sentido ainda, ainda leva vantagem mas ainda assim é, financeiramente falando é bem difícil, assim, bem difícil, bem difícil mesmo. Estamos juntos. Obriga. É, foda. <risos> Exatamente. Obriga, muitas vezes, a gente a buscar uma saída, uma outra profissão que, que renda alguma, algum dinheiro mesmo para você viver. Né? A gente não vive muito de música aqui, né? Sobrevive. Comprar umas baterias, né? <risos> então, tudo, tudo. Uma capinha bonita para violão. É, tudo sobe de preço, tudo o cachê do músico, desde que eu comecei, é praticamente o mesmo. E, e falando disso desde que eu comecei eu, eu tive o privilégio de acompanhar Uma onda Um movimento dessa, da cena paraibana E quando eu comecei a cantar aqui Faz cerca de 13, 14 anos Nem é tanto tempo Mas é, era muito diferente o cenário do que é hoje Hoje continua difícil, continua ruim Mas era muito pior Por que era muito pior? Na, na questão do, do, disso que você está falando Do público se hoje ainda é carente, era impossível se tocar música autoral, sabe? Era impossível, você tinha que você ia fazer show num bar, tocava três até quatro horas de show, e você pedia licença para cantar uma música sua, era a hora que todo mundo levantava para ir no banheiro, ninguém queria ouvir, porque eu não conheço mesmo, vou pegar um chopp, vou, está entendendo? Isso. E isso aí durou muito tempo, e ainda acontece, ainda acontece, mas hoje a gente vive uma realidade já bastante diferente. E eu creio, sim, e não só creio, eu observo que o público, sim, de trabalho autoral tem aumentado, a busca vem gradativamente aumentando, e eu tenho certeza que a gente vai chegar no ponto adequado, no ponto ideal, digamos assim, pra, pra, de reconhecimento dos artistas locais. Eu acho que é um processo lento, muitas vezes, mas é um processo que a gente vê que ele está acontecendo, então ele está arrumando, está crescendo, está indo para algum, algum lugar melhor,
3: é, e eu acho e, que isso depende e, da gente também, né?
1: Então depende da gente e assim é... esqueci agora que eles falando. Tava... Foi mal. É, é <risos> é, sim, é que assim a gente vê o aumento no número de bandas autorais. As bandas hoje em dia surgem autorais. Antes era um processo, você começava tocando cover, aí ele buscando sua identidade dentro do, dos covers, ia se montando, se formando, de repente fazia uma música e tal, começava. Hoje as bandas já nascem com nome, com foto, com identidade visual, com logomarca, prontas, porque é isso que o mercado exige, de fato. Porém, essas bandas só estão surgindo assim agora porque tem demanda. Não havia demanda. Não foi o contrário. As bandas não, não obrigaram as pessoas a gostar. As pessoas começaram a gostar, começaram a, a ir para os shows. E isso estimulou o surgimento de outras bandas. Sabe? De bandas assim, autorais, que vêm vestindo puramente sua própria camisa. E isso é maravilhoso. Está entendendo? Isso é muito bom. Eu não fico com, com, com ciúme, não. Ah, mas no meu tempo. Né? Não, de... é, o seu tempo é hoje é agora
3: também, está aí fazendo eu sucesso. Que é agora é bom demais.
1: Não, não é bom demais, não. Ainda é muito difícil, mas eu fico muito feliz, sabe, de, ver essa, de acompanhar essa transformação. Que é lenta, mas a gente vai chegar num lugar melhor.
6: E aí, Ival... okay. e só para deixar registrado, esse espaço aqui é um atestado de tudo isso que você está falando. Me lembrei ontem a quantidade de jovens, é. uma molecada de 18, 19 anos, fazendo o seu rap autoral, mirada, fazendo mirada, e assim, lindo, lindo. na batalha diária para reconhecimento daquilo é. ali. Hoje em dia é, meio é emocionante ver aquela galera. Hoje em galera. dia você, você vem com cover,
1: você já é meio visto, não, beleza, é. legal, gente... mas e aí? Tu o que é que coisa? você compõe? É. Você, você, <risos> é tua ideia. Fora de outras bandas, você tem alguma coisa? sua? já está invertendo, isso é muito
0: positivo, muito bom. Val, é, queria encerrar esse bate-papo aqui, por conta da igreja. Revisora. É. É um horário Sem e a gente vai encerrar cantando uma música junto. Vamos lá.
1: brasileira. Meu. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Parabéns, o tempo não para. Continue esse trabalho lindo. Valeu, Caio. Valeu, todo mundo.
4: Muito bom.